بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أيها الإخوة الكرام مع اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم المبين الحقيقة أن هذا الاسم فيه وصف للذات فالله سبحانه وتعالى بائن أي ظاهر من بان واسم الفاعل من هذا الفعل بائن أما إذا بين الله للناس آياته فهو المبين وهذا وصف للأفعال فاسم المبين بين أن يكون وصفاً للذات وبين أن يكون وصفاً للأفعال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم جاءت آيات كثيرة لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون لعلكم تهتدون لعلكم تتقون لعلكم تشكرون إذا الله جل جلاله يبين لخلقه آياته لعل هؤلاء الناس يعرفون الحقيقة لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يهتدون لعلهم يتقون لعلهم يشكرون فما هي آيات الله عز وجل؟ قال العلماء هناك آيات كونية أي خلق الله عز وجل وهناك آيات تكوينية أي أفعاله وهناك آيات قرآنية أي كلامه فمن أجل أن نعرفه ومعرفة الله أصل الدين ينبغي أن نتفكر بآياته الكونية وأن ننظر في آياته التكوينية وأن نتدبر آياته القرآنية لو وقفنا وقفة متأنية عند آياته الكونية فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننظر في السماوات والأرض وكما تعلمون كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب لأن الله عز وجل جعل التفكر من أعلى درجات العبادة فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار يعني من بعض آياته الكونية أن بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية والضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر كم يقطع في الدقيقة؟ ضرب ستين كم يقطع في الساعة ضرب ستين 
كم يقطع في اليوم ضرب 24 كم يقطع في السنة ضرب 365 كم يقطع في أربع سنوات يعني طالب من طلابنا في المرحلة الإعدادية يحسب كم يبعد هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلينا عن أرضنا فإذا كان لهذا النجم طريق سالك ومعنا مركبة أرضية وسرنا بسرعة مئة لو قسمنا المسافة على مئة الجواب كم ساعة تستغرق الرحلة لو قسمنا الناتج على أربعة عشرين كم يوم تستغرق الرحلة لو قسمنا الناتج على ثلاثمية وخمسة وستين كم عام من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بمركبة أرضية نحتاج إلى خمسين مليون عام أقرب نجم ملتهب إلى الأرض لو أردنا أن نصل إليه بمركبة أرضية نحتاج إلى خمسين مليون عام متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية بل متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا مليوني سنة ضوئية ومتى نصل إلى بعض المجرات التي اكتشفت حديثاً وتبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية عشرين مليار سنة ضوئية الآن إذا فتحت كتاب الله وقرأت قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لذلك أيها الأخوة إنما يخشى الله من عباده العلماء وإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم ولكن في الآية الكريمة ملمح دقيق فلا أقسم بمواقع النجوم إنها كلمة مواقع الموقع يعني أن صاحب الموقع قد يكون ليس في الموقع لأن هذا النجم أو هذه المجرة أو هذا النجم الذي يبعد عنا عشرين مليار سنة كان في هذا المكان وأرسل ضوءه إلى الأرض وبقي الضوء يقطع في الفضاء الخارجي مسافة تستغرق يستغرق قطعها عشرين مليار سنة النجم أين هو الآن؟ ليس في هذا المكان سرعته تقترب من سرعة الضوء لذلك إذا تأمل عالم فلك في كلمة مواقع لخر ساجداً لله فلا أقسم بمواقع النجوم لو أن الآية فلا أقسم بالمسافات بين النجوم هذا ليس قرآناً فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إخوتنا الكرام الأرض تدور حول الشمس بين الأرض والشمس وخمسين مليون كيلومتر يقطعها الضوء في ثماني دقائق الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة أي أن جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض وبينهما مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر 
وحينما قال الله عز وجل والسماء ذات البروج أحد أبراج السماء اسمه برج العقرب برج العقرب فيه نجم صغير متألق اسمه قلب العقرب هذا النجم الصغير المتألق يتسع دققوا الآن يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما أهذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لو انتقلنا نقلة فجائية من المجرات ومن السماوات إلى أحقر مخلوق عند الإنسان إنه البعوضة البعوضة بعد أن وضعت تحت المجهر الإلكتروني تبين أن في رأسها مئة عين وفي فمها ثمانية وأربعون سناً وفي صدرها ثلاثة قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان وتملك البعوضة جهاز استقبال حراري لا تملكه الطائرات إنها ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بأحجامها ولا بألوانها ولكن ترى الأشياء بحرارتها فقط وحساسية هذا الجهاز الحراري واحد على ألف من الدرجة المئوية وتملك جهاز تحليل دم فما كل دم يناسبها وتملك جهازاً آخر جهاز تميع للدم لأن لزوجة دم الإنسان لا تسري في خرطومها وتملك جهاز تخدير جهاز تحليل، جهاز تميع، جهاز تخدير أما خرطومها ففيه ست سكاكين أربع سكاكين لإحداث جرح مربع وسكنان يلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم فإذا قال الله عز وجل في قرآنه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها هذه الآية تندرج تحت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في أرجل البعوضة مخالب إن أرادت أن تقف على سطح خشن وفي أرجل البعوضة محاجم إن أرادت أن تقف على سطح أملس قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار أيها الأخوة الكرام الآيات التي تتحدث عن العلم وعن التفكر وعن العقل تقترب من ألف آية في القرآن الكريم والآيات التي تتحدث عن الكون تقترب أيضاً من ألف آية لذلك السبيل الوحيد لمعرفة الله السبيل الوحيد لمعرفة الله التفكر في آياته 
فالله عز وجل حينما قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله عز وجل مبين بين هذه الآيات والله عز وجل ظاهر بل إن كل شيء في الكون ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله هذا عن آياته الكونية فماذا عن آياته التكوينية نحن مأمورون أن نتفكر بآياته الكونية أما آياته التكوينية أفعاله تصوروا فرعون وما أدراكم ما فرعون بجبروته بقوته باستعلائه باستكباره بقسوته بظلمه بطغيانه هذا فرعون وراء سيدنا موسى بقوته سيدنا موسى معه شرذمة قليل من بني إسرائيل وصلوا إلى ساحل البحر الأحمر فقال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني احتمال النجاة صفر فرعون بأسلحته الفتاكة بحقده بطغيانه باستعلائه باستكباره وراء نبي كريم مع شرذمة من بني إسرائيل وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي والقصة معروفة لديكم حيث أن هذا النبي الكريم ضرب البحر بعصاه فأصبح الطريق يبسا سار به موسى ومن معه تبعهم فرعون كان قد خرج من الطرف الآخر وفرعون في منتصف البحر فغرق وكان إغراق فرعون آية من آيات الله عز وجل وهذه القصة لنا من أجل ألا نيأس من أجل أن نسق بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذه آية من آياته التكوينية قال تعالى قل سيروا في الأرض دققوا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هؤلاء الذين عارضوا النبي الكريم أين هم الآن في مزبلة التاريخ أبو جهل وأبو لهب هؤلاء الذين وقفوا معه أين هم في أعلى عليين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين وفي آية أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا يعني أحياناً يأتي التدمير سريعاً وقد يأتي متأخراً لحكمة أرادها الله عز وجل فآياته الكونية أمرنا أن نتفكر بها وآياته التكوينية أمرنا أن ننظر فيها بقي آياته القرآنية أمرنا أن نتدبر آياته القرآنية والقرآن الكريم يقرأ والأولى أن يقرأ قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة لأن هذا القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين وإن أمكن ينبغي أن يقرأ قراءة وفق أحكام التجويد هذا تحت قوله تعالى يتلونه حق تلاوته ثم ينبغي أن نفهمه 
ثم ينبغي أن نتدبره ما الفرق بين أن نفهمه وبين أن نتدبره أن نفهمه أن نفهم المعنى الذي أراده الله عز وجل وفق علم الأصول أما التدبر أين أنا من هذه الآية هل أنا مطبق لها دائماً وأبداً التدبر يعني أن تسأل نفسك أين أنا من هذه الآية فلذلك القرآن الكريم يقول إن الله يحب الصادقين هل أنا صادق؟ إن الله يحب المتوكلين هل أنا متوكل؟ فالمؤمن الصادق حيثما قرأ آية في كتاب الله يسأل نفسه هل أنا مطبق لها؟ هذا هو التدبر وأعلى شيء في تلاوة القرآن الكريم التطبيق إذا يتلونه حق تلاوته بدءاً من قراءته وفق قواعد اللغة العربية الصحيحة ثم قراءته وفق علم التجويد ثم فهمه ثم تدبره ثم تطبيقه وما أمن بالقرآن من استحل محارمه إذاً الآيات الكونية أتفكر بها والتفكر أمر في القرآن الكريم بل إن هذا الأمر يعد من أوسق الأوامر لماذا جاء بفعل مضارع يتفكرون التفكر مستمر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار والآيات التي تزيد عن ألف آية في كتاب الله وتتحدث عن الكون هي في الحقيقة منهج لنا منهج للتفكر فأية آية كونية يجب أن تقف منها الموقف الذي أراده الله يعني مثلاً أنت إذا قرأت آية فيها أمر ماذا تقتضي منك هذه الآية؟ أن تأتمر إن قرأت آية فيها نهي ماذا تقتضي منك هذه الآية؟ أن تنتهي إن قرأت آية فيها وصف لأهل الجنة ماذا تقتضي منك هذه الآية؟ أن تسعى لدخول الجنة بالعمل الصالح والتوبة والاستقامة وإن قرأت آية فيها وصف لأهل النار ماذا تقتضي منك هذه الآية؟ أن تبتعد عن النار اتق النار ولو بشق تمرة فإذا قرأت آية تتحدث عن الأقوام السابقة ماذا تقتضي منك هذه الآية؟ أن تعتبر الآن الشاهد فإذا قرأت آية كونية ماذا تقتضي منك هذه الآية؟ أن تتفكر في خلق السماوات والأرض وربما كان التفكر أعلى عبادة يقوم بها الإنسان لأن التفكر طريق إلى معرفة الله وأصل الدين معرفته وأنت حينما تعرف الآمرة ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر أما حينما تعرف الآمرة ولا تعرف الآمر أنت حينما تعرف الأمر ولا تعرف الآمر تتفنن في التفلت من الأمر وهذه مشكلة المسلمين الأولى عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر هان أمر الله عليهم فهانوا على الله هان أمر الله عليهم لأنهم ما عرفوا من الآمر لذلك المرحلة المكية 
التي أمضى فيها أمضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة في تعريف أصحابه بالله لذلك يغلب على الآيات المكية أنها كونية ويغلب على الآيات المدنية أنها تشريعية وفي الدعوة إلى الله لا بد من أن تتمايز المرحلة المكية التي فيها تعريف بالله عز وجل عن المرحلة المدنية التي فيها تعريف بأمره والمقولة التي أرددها كثيراً أنت بالكون تعرفه وبالقرآن الكريم تعبده بالكون تعرفه وبالمنهج القويم الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة تعبده بالتفكر تعرفه وبالطاعة تعبده والإنسان علة وجوده أن يعبد الله والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية أيها الأخوة الله عز وجل من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض نرى كمالاً ونرى عظمةً ونرى رحمةً ونرى حكمةً ونرى قوةً أسماء الله الحسنى نستشفها من التفكر في خلق السماوات والأرض قد نصل في نهاية المطاف إلى أن الله موجود وكامل وواحد وأسماؤه حسنى وصفاته فضلة الآن كمال الخلق يدل على كمال التصرف كمال الخلق يدل على كمال التصرف إذا من مقتضيات كماله الذي وصلنا إلى هذه الحقيقة من خلال التفكر في خلقه أنه يبين لعباده يبين لهم الآيات من أجل أن يتفكروا يبين لهم الآيات من أجل أن يعقلوا يبين لهم الآيات من أجل أن يهتدوا من أجل أن يطيعوا من أجل أن يتقوا من أجل أن يشكروا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ يعني أنت حينما تؤمن وحينما تشكر تحقق الهدف من وجودك حينما تؤمن وحينما تشكر ذلك لأن الكون مسخر لك أيها الإنسان تسخير تعريف وتكريم هذا يستنبط من قول النبي الكريم حينما رأى هلالاً قال هلال خير ورشد يعني ننتفع به ويرشدنا إلى الله عز وجل وأي شيء من دون استثناء خلقه الله عز وجل له وظيفتان كبيرتان وظيفة إرشادية ووظيفة نفعية العالم الغربي حقق الوظيفة الثانية في أعلى مستوى انتفع من خيرات الأرض وخيرات السماء وما تحت الأرض بينما المسلم ينبغي أن يضيف إلى انتفاعه من خيرات ربه جل جلاله يضيف إلى استمتاعه بهذه الخيرات أنه يعرف الله من خلالها لذلك أي شيء خلقه الله عز وجل له وظيفتان وظيفة نفعية ووظيفة إرشادية 
إذاً أن يبين الله لنا آياته هذا من لوازم كماله من هنا جاءت الرسالات السماوية والأنبياء والمرسلون وكل وسائل هداية الخلق هي تعبير عن محبة الله لنا وعن أنه خلقنا ليسعدنا الآن أنت كمؤمن ماذا ينبغي أن تفعل حيال هذا الاسم ينبغي أن تبين النبي عليه الصلاة والسلام كان في معتكفه وجاءته سيدة صفية رضي الله عنها تتفقده وتقدم له بعض الحاجات جلست معه قليلاً ثم أرادت أن تنقلب إلى بيتها رافقها النبي عليه الصلاة والسلام لما رافقها النبي وهما في الطريق رأيا صحابيين فقال عليه الصلاة والسلام على رسليكما هذه زوجتي صفية بيّن وضح لذلك قالوا البيان يطرد الشيطان والمؤمن من تخلقه بهذا الاسم العظيم يبين يعني في حساب بيني وبينك أنت أمين إلى أعلى درجة وجدت أن المدفوعات تساوي المصروفات التلي الحساب مغلق انتهى ما بكفي لا بد من أن تقدم الحساب تبين هي كلمة هذه زوجتي صفية يحمل عليها آلاف الحالات بين وضح هذه زوجتي أنت مسافر كلفت أخا زوجتك أن يتفقدها في غيبتك بلغ الجيران أنا مسافر وسيأتي أخ زوجتي يتفقد شؤون أخته لألا يظن, يظن الناس أن هذا إنسان غريب دخل إلى بيتك في غيبتك لذلك لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك الآن البطولة, البطولة أن كل عمل يقتضي تفسيرين يجب أن تبتعد عنه فإن كنت مضطراً بين ماذا تريد من هذا العمل هذه من صفات المؤمن يبين هذه زوجتي صفية وهذا هو الحساب وهذا الذي جاء إلينا فلان فكلما بينت أزلت الشكوك وأبعدت نفسك عن التهم والمؤمن حريص على سمعته وعلى كلام الناس في غيبته ورحم الله عبداً جب المغيبة عن نفسه والحمد لله رب العالمين